0: Olá, está começando mais um podcast da Team Neves Brasil. Meu nome é Vanessa de Aviz e eu estou aqui com a Mariana. Olá. E hoje, só nós duas, a gente vai fazer o primeiro review né, do nosso podcast, do primeiro episódio de House of the Dragon, ou A Casa
1: do Dragão, para quem preferir.
0: Né, dessa série aí que promete já começa né um, uma cena de um grande conselho com vários lords e pessoas importantes né a gente vê ali um vislumbre do Rei de que nas histórias de as crônicas de gelo e fogo é conhecido como o conciliador né sim porque ele veio, né, de um reino muito nefasto e sombrio, de muitas guerras e conflitos que foi do meio o cruel. Então, quando ele veio, ele praticamente trouxe a paz, né? Organizou o reino, é, encerrou encerrou conflitos, né, brigas e estabilizou o reino por muitos anos e e Westeros ficou em paz, né, e próspera por muitos anos graças a Dherres e ele ficou conhecido assim como o Conselhador. A gente já começa, né, com a cena de dele, né, e vários desses desses lords aí, senhores de grande estado, né? E a Mariana vai comentar um pouco sobre isso.
1: Sim. E essa é a primeira cena da série, ali tá acontecendo o grande conselho de Rarenhall. E quem Narra essa parte é a Rainira que no caso é a Rainira adulta já, ela tá contando ali um pouquinho da história da casa Targaryen e tudo e ela diz é, uma coisa bem interessante assim foram ouvidas 14 reivindicações para a sucessão, mas apenas duas foram consideradas a princesa Reynes Targaryen a descendente mais velha do rei e seu primo mais novo o príncipe Viserys Targaryen, o descendente homem mais velho do rei. Aqui a gente já tem é, uma, digamos que uma distorção em relação ao cânone, né? Porque uh, teve o Conselho de Harrenhal, teve é, as, essas reivindicações, tiveram tudo isso aí, tudo bem. Só que a Raens, ela foi sim deixada de lado por causa do seu gênero. Ela era uma mulher, então ela foi deixada para trás. Porém, quem disputou com o Viceres não foi a Raines, e sim o seu filho, o Leonor, sabe? Tipo, ali na série, eles colocaram que a disputa era entre o Viceres e entre a raines e não foi assim que aconteceu, porque era o Viceres e o Leonor. E quem acabou sendo escolhido no conselho foi, obviamente, o Viceres, né? E isso aí eu já vi, eu já vi muito como é, é, é isso que a série vai seguir, que é, vai ser basicamente uma guerra entre os sexos, sabe? Vai ser a homem versus mulher, que isso já torna diferente em relação ao livro, porque... Tem essa questão da rainira ser mulher, mas isso não é o grande problema, sabe, porque sim, sim. o fato da rainira ser mulher foi apenas uma das desculpas usadas para impedirem ela de ascender o trono, mas não que isso fosse um impedimento, sabe, um, impedimento, um grande impedimento para ela ascender o trono, não foi isso, porque a dança dos dragões, ela tem diversos motivos, não é só um. E já nessa parte, nessa introdução, eu acho que já ficou muito claro que eles mudaram isso para tornar uma guerra de homem tem mais direito ao trono ou a mulher tem, como é que vai funcionar, sabe? É... Basicamente, eles já resumiram que a dança dos dragões vai ser uma guerra entre o sexo, <risos> sabe? Isso eu já não achei bem, le... eu já não achei nada legal isso aí.
0: É, a gente já havia falado sobre isso em podcasts anteriores, né? Até lá na análise do último trailer antes da série lançar. A gente já tinha comentado sobre isso, né? Que a, a guerra não é por causa de gênero ou de sexo, é pela sucessão ao trono. Né? Se trata de quem tem mais direito, não de quem é. Assim, quem tem mais direito por. Por reivindicação, né? Sim. Não, não pelo fato de um ser homem ou ser mulher. Até porque, se fosse é, isso, o Viserys teria né, deserdado a, a rainha do, do trono para colocar o Egon II. Mas, mesmo ele tendo Egon, né, ela continuou sendo a herdeira oficial. Então, é, é uma guerra por, por ambição mesmo, né? Disputa de poder, né? É, então assim, a gente já está meio que sentindo né, que está se caminhando para esse lado né? tanto é que, que a... teve outros momentos né, em que deu essa questão né, de, de, de machismo de da masculinidade se sobressair quando no parto da Emma eu também senti isso né, quando hum. ela eu não sei se a gente já está se com muito, mas quando ela fala a frase para ele, que, que, ela, que, a, que o dever dela era dar herdeiros para ele, né? Tipo, ele queria um filho um homem para herdar o trono de ferro, então é meio complicado, mas vamos seguindo, né?
1: É, mas sabe uma coisa que eu achei legal nessa introdução? <risos> porque... porque... Porque foi dito assim, a única coisa que poderia destruir a casa do dragão era ela mesma. Isso eu achei muito legal porque eu considero uma verdade. Porque é. né, os Targaryen com os dragões, principalmente ali no ápice, que a série disse que eles tinham 10 dragões na época do J. Harris, mas na verdade eles tinham muito mais. É, realmente eles eram a, a família mais poderosa do mundo. Porque eles tinham esses dragões e a maior força bélica que existe. Então, assim, por exemplo, qualquer exército que se levantasse contra os Targaryen... Poxa, eles iam ali pra guerra, teriam seus aliados e teriam os dragões. E eles iriam ganhar, sabe? De uma forma ou de outra, eles tinham esse poder. Então, por exemplo, como é que tu vai derrubar essa casa? com dragões e com muitos dragões, sabe, tipo, não, não, tem, não tinha como vir um exército comum e ir ali e simplesmente, ah, vou ali, vou tomar o trono e tal, não, com um dragão é muito mais difícil, então, quem derrubou a casa Targaryen, realmente, foi a própria casa Targaryen, sabe, com lógico, com né, influência de outras pessoas e tudo, mas quem derrubou eles foram eles mesmos, porque eles eram as únicas pessoas capazes de fazer isso, né, obviamente que mesmo sem dragões, os Targaryen ficaram no trono e tal, mas é, aí a gente vê que o que né, terminou de derrubar a casa Targaryen foi justamente porque eles estavam reduzidos em número, é, então, mas assim, nessa época, com dragões, eu achei isso muito verdade, porque a única coisa que poderia derrubar a casa do dragão era ela mesma.
0: Sim, isso daí é um fato incontestável, né? Um, assim, tipo, pô, quem vai peitar um dragão, né? É, você tem sorte de sair perto de uma multidão, né? sair vivo numa uma multidão assim e não pegue o fogo em você. Mas é, é até questão de ser sensatez, né? Deixa eles aí, pô. Não mexe com eles, não. E é, realmente, né? Nos livros, <risos> nos livros eram muito mais dragões, né? Uhum. Os 20, 20, 30, sei lá, não, perdi as costas.
1: É, Mas, sim, até porque, assim, uh, as pessoas nunca deixaram de peitar os Targaryen porque eles tinham dragões. E isso a gente viu na conquista... A gente viu até com o rei Aenys, que Com o Maegor, sabe Com o J. Harris... Né, a gente vê que o Asteros nunca deixou de se levantar contra os Targaryen... Mas é aquela coisa... Eles tinham dragões... Então as pessoas se levantavam algumas vezes? Sim, elas se levantavam... Mas lá vinham os Targaryen com os dragões... E consequentemente eles acabavam vencendo na força ou também através da diplomacia, que aí a gente tem o J. Harris primeiro que foi esse rei que mostrou que né, não basta só ter os dragões, tu também precisa saber lidar ali com as palavras né? mas a gente não tem como negar que os dragões são né, dão essa grande força a casa Targaryen é sim, é verdade
0: e, então aí a reine passou uma mensagem muito da sua verdadeira né a casa Targaryen é muito poderosa para ser derrubada por qualquer um e assim eles permaneceram no poder por muitos anos né? e aí depois daquela daquele conselho né, que passa aí muda a cena para o céu né uhum. que, é, que é quando a gente vê o primeiro voo de um dragão, né? Que é a Syrax, Sirax. Então, faz a pronúncia junto com a rainira ali, jovem, né? Voando plenamente no céu. Ah, eu achei a estética da Sirax tão linda. Eu também. É, né,
1: que <risos> eu acho que ela é tão
0: fofinha. Né, muito fofinha, muito gentil e, e assim, apegada com a, com a Rainnira, né? Tanto quando eles posam lá no. No força dos Dragões, eu achei aquela cena engraçada, né? E confesso que eu dei uma risadinha ali, que tem dois. Tipo ah, uns manobristas, né?
1: É <risos> os um planelinhos é, de dragão.
0: É, é os planelinhas de dragão. Que eles estão lá, é tipo meio que guiando o dragão para aquela entrada aí. Eu, Olha aí, ó, vai para mim, está sendo ali. <risos> e aí tinha Um que tava nervoso até, né? Ele estavam falando em Valeriano, né? Sim. Aí, aí a Mira faz um carinho lá na Syrax, bem, bem amiguinha, bem carinhosa, ela é o dragão. Tanto que a, a, Syrax, a Syrax não quer entrar no pulso, ela quer ficar ali com a montadura dela.
1: Sim, tadinha. Mas é, isso aí, uh, eu, eu achei legal, né? principalmente a Syrax, ela tá, digamos, como, como é no livro. Porque a Syrax, ela é uma dragão mimada. Então... E além de ser mimada... Ela vivia realmente... É, presa... É, nessa época a gente tem... O fosso dos dragões... Que é onde ficavam os dragões da casa Targaryen... E a Cyrax... Ela vivia acorrentada mesmo... Né? Pobrezinha dela... Não podia sair voando por aí quando queria... E ela é realmente... Ela, é, ela tem essa fofura mesmo... Então... Acho que ficou bem condizente com, com o livro... E a gente tem ali os flanelinhas, né dos dragões, que na verdade são os guardiões de dragões. Né? Eles têm realmente no livro. E esses guardiões, eles são uma ordem que foram criados pelo rei J. Harris primeiro. E eles têm a função de ficarem, prote né, de protegerem os dragões da casa Targaryen dia e noite. Esses Guardiões, eles ficavam ali no Fosso dos Dragões em Porto Real e também em Pedra do Dragão. E por incrível que pareça, eles eram pessoas que conheciam muito bem os dragões, sabe? Porque os Targaryen conheciam os seus dragões, obviamente mas além dos Targaryen, esses guardiões, eles tinham um conhecimento enorme sobre esses animais, eles lidavam muito bem com eles, e é curioso que o Caraxes, que é o dragão do Daemon, ele é conhecido como o verme de sangue, e quem deu esse apelido ao dragão foram esses guardiões, né, então... Assim, eles é, é bem legal que a série colocou eles, eles são importantes também na história. E eles têm esse conhecimento, de, é mais do que, né, não tanto quanto os Targaryen, mas eles são muito bem entendidos desses animais e na própria história mesmo, esses guardiões diversas vezes eles conhecem tantos dragões que já tiveram algumas vezes que eles mesmo falavam ó, oh, pra, pra algum Targaryen ó, é, oh, eu acho que tu deve domar aquele dragão ali não esse, <risos> sabe então, assim, eles, eles são bem interessantes
0: sim, sim, achei é, muito engraçado e até legal esse detalhezinho eles flanelinhas aí a, a rainira né Vai para a carroça dela, a carruagem dela, real, e a Alicente já está ali esperando, né? Uhum. Uma, uma grande mudança dos livros para a série, né? Foi adaptar isso, elas terem quase a mesma idade e serem, primeiramente, amigas, né? Amigas de infância. Tanto que a Alicente a comenta, né?, que a Syrax, né?, Syrax está cada dia maior, né? Cresce mais, que logo ela vai estar tá do tamanho do Caráxis. E a, a Rainira logo comenta: ela, já, ela vai ficar grande o suficiente para ter duas celas. Né? Ou seja, a Rainira tinha essa ideia de levar a amiga para passear de dragão.
1: <risos>
0: e, né? e aí a, a Licente, como qualquer pessoa medrosa e cagona, foi e disse: ah, eu prefiro ficar só olhando. Basicamente isso e aí elas vão para a capital, né, o castelo, né, uma carroça. O, o que eu achei interessante foi olhar essa trajetória, né, da, da lado do fosso até a fortaleza vermelha. Ali naquele tempo já demonstra que era um reino muito próspero e rico, né? Sim. Assim, uma uma cidade assim limpa, vasta, bem construída e e rica a gente vê muita gente na rua, muito comércio, muita gente vendendo, é, a gente não via pessoas maltrapilhas nas passagens, né, que nem a gente via é, em Game of Thrones, principalmente na segunda temporada, né, o povo maltrapilha porque o, o reino já não estava bem das pernas e ainda tinha o Joffrey aí para piorar tudo, né, então, então é muito bacana ver como que era em, é, o reinado dos Targaryens nessa questão, né. É e principalmente
1: bem próspero é, 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 principalmente nessa época isso tem que ser mostrado porque esse é considerado o ápice da dinastia targaryen sabe? o reino nunca teve tão próspero tão rico é, em ótimas condições como nessa época então assim é, eles não tinham muito como querer tirar isso porque realmente é, era um tempo muito bom de se viver ali. <risos> então, e isso eu acho que ficou bem... Né, bem, bem explícito ali. Eu, eu gostei disso aí também.
0: E, e, tipo, o dragão passa voando, né? Quando teve a cena do voo da Rhaenyra, da, da né? Que uhum. ele passa voando. As pessoas olham pra cima e continuam a vida normal. Tipo, ah, legal, um dragão. Eles estavam <risos> bem... Eles estavam bem acostumados, né? Com aquilo tudo ali. Achei muito bacana isso daí. Esses detalhezinhos. É.
1: Naquela época, dragão era que nem pombo.
0: Né? É o um urubu. Ah, não. É um dragão. É a pessoa, né? Ai, meu Deus. E aí, enfim, né? A princesa chega em casa. Eu achei outro detalhe interessante. Eu, eu não li fogo e sangue. Eu ainda, ainda vou ler se tu leu, tu me corrija mas uhum. eu não me lembro, assim, de falarem que fica um cheiro, né, nos montadores quando eles voam com os dragões e aí eles pousam que é tipo a, a mãe da renira né, a Rainha emma fala, hum, tava voando na Syrax, né ela, ela sabia pelo cheiro eu achei assim, tipo, nossa, cara né, o que assim
1: é, isso, isso é uma coisa que eu não gostei, porque não tem nada disso nos livros dizendo que os dragões têm cheiro, sabe? Porque o que tem cheiro são os seres humanos e a cidade, obviamente, mas os dragões, sabe? Nunca foi citado isso, não, não tem nada que, que leve a entender que os dragões sejam fedorentos, né? Então, é, essa partezinha aí eu já não achei legal.
0: Eu não acho que seja fedor. Não foi. Eu não, eu não entendi assim quando ela falou isso. Eu acho que é tipo um cheiro forte, sabe? Meio uhum. de, de, de fumaça, e enxofre, porque o dragão é fogo, né? É. Eu, eu achei coerente. Eu não vou negar. Né? Não vou dizer que não gostei <risos> disso daí. Eu gostei, né? Mas pode ter gente que pensa igual a tu, mas. Vamos lá, vamos seguindo. E aí a rainha Emma já tá em trabalho de parto, né? Pelo é que a gente percebe. Ai, gente, desculpa né, esse barulho aqui. Né, acho que eu já falei em podcasts anteriores, sempre que eu participo. É, tem esses barulhos de veículos, porque eu moro entre, entre duas ruas movimentadas, que elas estão em ligação com a avenida, uma avenida aqui da minha zona, na né, avenida principal. Então, infelizmente, a gente vai ter que ficar ouvindo esses inconvenientes. Então, eu já peço desculpa pra vocês, tá? Se vocês se incomodarem e tal. Eu não posso fazer nada. Eu queria ir pra um lugar quieto, mas eu não tenho como. Né? E, enfim, vamos continuar. E aí, o que é que tu comenta desse encontro, dessa cena toda da Rainira com a mãe e tal?
1: Olha, nessa cena da Rainira com a mãe, é... Eu acho que aqui a gente já conseguiu ver que a Rainira, ela tá bem diferente do livro, né, porque uh, ela chegou ali no quarto, lógico, ela, ela mostra, tá bem preocupada com a mãe, né? ela até pergunta se ela chegou a dormir e fala que as pessoas estão mais preocupadas com o bebê do que dela, né? Não nego que eu achei legal a interação da Rainira com a mãe Porque eu gostei, sim No livro a gente não tem isso Até porque é, a Rainira era muito pequenininha quando a mãe morreu Então é, é interessante ver a princesa ter ali uma relação é, com a sua própria mãe e, Mas assim, a gente vê que a Rainira falar eu queria... É, ir para glória ficar montando no dragão sabe é, isso aí não é raineira sabe isso tá mais para outros personagens e não exatamente a princesa e a rainha Emma tá ali grávida e ela fala sobre a maternidade e eu acho que isso já vai de certa forma afetar futuramente a raineira. Ela até fala, ah, é você que vai estar tá nessa cama em breve e tal. E a gente sabe que a Rainira vai ter muitos filhos aí pela frente. Então, eu não sei, eu fiquei meio preocupada com isso, porque, pelo que deu a entender ali, a gente não sabe como vai ser exatamente, né? Só assistindo os episódios e tal, mas é, que a Rainira, ela muito esse espírito de guerreira ali na série e que ela não ficou muito contente ou sabe levar, levar muito numa, numa boa de que futuramente é, ela também vai ser mãe então, não sei eu achei meio preocupante aí porque a Rainira, ela vai ter sim um grande papel com a maternidade mas não sei se a série vai Vai, vai intervir nisso, até de colocar ela pra não gostar de ser mãe, é, ou ter medo, não sei. Mas é essa partezinha eu achei, que é nessa mudança na princesa, eu não achei legal.
0: Cara, é, eu, eu vou te falar, eu lembrei um pouquinho da Arya Stark, quando Sim. ela falou isso. Me veio na hora, porque a área que não queria ser Lady, né? Ela não queria uhum. aprender aquelas coisas de bordar, de se portar, né? De cumprimentar, essas coisas, né? Esses protocolos de, de uma Lady, de uma senhora. Ela queria vestir malha, cota de maia, ter espada, lutar. Né? Eu lembrei um pouquinho da área, aí, né? Sendo que isso não tem nada a ver com os livros, mas... Vamos seguindo, né? Vamos em frente.
1: Mas uh, aqui para falar que uh, a tua observação tá, tá certíssima. Eu agora não me lembro quem é que foi. Eu não sei se foi Emma, se foi o Ryan ou se foi o Miguel. Mas teve um deles que disse que a Raínira uh, da série, ela realmente ela foi inspirada na personalidade da área. Então, só nisso a gente já sabe que a personagem, ela já sofreu uma descaracterização, porque a Rainira dos livros não tem nada a ver com a área.
0: Olha, a gente tem que é, pensar numa coisa, né? Eu vou falar aqui, porque eu acho que eu vou falar isso recorrentemente nesse, nesse, nesse podcast aqui que a gente está gravando. Na, na, nem para ti, Mariana, mas assim, é, quem tá ouvindo, né? O, o George Martin, né? segundo ele mesmo, né, palavras da boca dele, que ele não cansa de dizer por aí, que participou ativamente do, do roteiro, da criação, da produção, da direção dessa série, ele tá completamente envolvido, né? Tanto, uhum. que ele disse, tanto que ele disse que tem elementos é, em House of the Dragon, que ele vai colocar no, nos próximos livros dele, né, que ele pretende fazer o so, Fogo e Sangue, volume 2, né? Talvez tenha até volume 3. E, então, então, claro que tem dedo dele nisso. Né? Assim, por isso que é, eu não estou mais colocando assim, tanto tudo isso firme na, nas críticas, porque se ele que quiser ser, assim, né, o que, que a gente pode fazer? É, ele é um autor. Por mais que a gente não goste. Né? É, assim, eu também não curti isso daí, não. Né? O, o que tem a ver com a rainha né, ser é inspirada na área? se fosse na Demérios, né? Até que vai, mas o que tem a ver a área? Mas se ele tá ali, ele tá deixando. Se pá, foi até ele que colocou isso daí, né? Então vamos, 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 vamos é, fingir, né? É, mas eu
1: assim parando para pensar, eu acho que porque é meio óbvio que a série ela vai mudar, é, talvez algumas coisas mais para frente. Mas eu até vejo assim porque uh, a gente olha para Game of Thrones que é a referência aí, né, desse universo. E as pessoas gostavam de ver a Daenerys, uma rainha Targaryen, em cima de um dragão indo para a batalha. As pessoas gostavam disso. E quando a gente olha para a Rainira, no livro, ela não vai para a batalha. Ela não é como a Daenerys. Ela não monta em dragão, ela não tem esse espírito de guerreira. Ela é uma rainha Targaryen, mas que ela mais faz a decisão por trás da mesa. Ela não monta na Cyrex, ela não vai para a guerra, ela não vai lá, sabe, comandar exército, ela não tem isso. Então, eu acredito que essa mudança, por mais que né, tenha né, pessoas que não, não gostem disso, talvez essa mudança seja para, no futuro, colocar a Rhaenyra em cima da Cyrex para ir lutar na guerra porque aí vai ser uma coisa coerente com a personagem que está sendo construída aqui na série, que ah, ela sempre quis ir para ter glória, montar num dragão e ir para guerra. Então, se ela fala já no início, no futuro isso vai ser coerente com a personalidade que está sendo criado no seriado, sabe? É diferente do livro, é. Mas talvez
0: seja para isso. Sim, sim, é. É. acho que vai ter sim cenas dela, então nos trailers dava pra ver muitas cenas de batalha, né? Então, aí a gente segue, ela vai correndo, né, depois dali pro pro conselho, né, do e né, o pai dela, e os conselheiros dele, né, ela tá atrasada, e aí ela chega para servir, né, ela é uma página ali, página é essas pessoas, né, que ficam servindo os senhores, o rei, né, dá-lhe o suporte. Tipo um auxiliar. Aí, aí ele até fala né, que ela tá atrasada e aí ele sente né, que ela tava voando num dragão carro cheiro. <risos> e aí eles estão conversando sobre quem? Isso mesmo. Ele, o príncipe Badalado, Damon Tar Gabriel. Era sobre o Demon Demon? O patrão é isso. Mesmo. Ai, eu quero tanto falar. Quando chegar a parte do demo, a gente vai ficar falando muito dele. <risos> Mas, assim, o que me chamou a atenção nesse conselho foi o Otto Hightower. E pelo ator, também. Que, ah, eu gostei muito desse ator. Porque, assim, eu vi o Otto Hightower criando vida ali. O jeito que eu imagino que o Otto era. Ele conseguiu botar a vida na, na tela ali. É daquele jeito ali, uma pessoa ambiciosa que o olhar diz mais do que a boca, né? Eu achei bacana, tipo, ele, ele fala as coisas pro Viserys, mas a gente vê no olhar dele que ele quer dizer outra coisa, ele pensa outra coisa, sei lá, Sentia até um, uma vibe de inveja ali. não sei também porque... É é o rei, né, Stargirls é, vem seguindo essa linhagem de reino, né, e meio que o Otto que tá ali, ele é a mão do rei, né, e, mas é, é como eu falei, a ambição, né, ele quer mais do que isso.
1: Sim, sim. É, e o Otto é um grande personagem aí que é a grande influência, né, Para acontecer a então, uhum. é, eu, eu gostei do Otto também. Eu acho que é, o ator entregou bem o, o personagem que a gente tem nos livros. O um, outro que eu também gosto é o Corlys. Né, o Corlys Velarium. ele é também. É, achei muito bom. E eu, lógico, foi o primeiro episódio, a gente tem que ver mais pra frente, mas... É, porque o Collins ele também ele é um homem muito ambicioso né então assim é, eu espero que eles mostrem isso mais para frente e nesse pequeno conselho a gente também já vê o Cols começar a falar sobre a triarquia que mais para frente aí vai vai acontecer aí uma uma batalha entre o Collins e a triarquia e tudo e é, é interessante que já apareceu isso nesse episódio dele falando e a gente também consegue ver nesse conselho como já existe ali uma, uma, uma tensão entre, é, entre esses personagens porque é, o Collis ele quer falar sobre a triarquia, quer falar sobre o problema que esses piratas trazem e tudo e o Otto chega uma hora em que ele interrompe o Corliss e fala que a coroa já tinha ouvido o relato dele. E eu acho que aí já, já mostra um, é, essa tensão que existe, até porque no futuro o Otto Hightower e o Corliss Velário vão estar em lados opostos. Então... É, aí no conselho também, achei tudo bem tranquilo, não teve muita coisa, sabe, que não teve nada problemático, exatamente. Uh, nesse pequeno conselho ainda, uh, eles falam sobre o torneio, né, do torneiro, do, do herdeiro do viceres e é, é no momento que o rei se anima para falar porque quando eles estavam falando sobre a triarquia até uh, o rei estava só ouvindo tudo, mas quando chegou na hora do herdeiro, do torneiro, do herdeiro aí o viceres deu uma animada e eles até perguntam se não seria melhor adiar a data do torneio e tudo mas aí, o Lionel Strong ele diz que as pessoas já estavam se deslocando para a capital e tudo. E o Viceres ele tá muito convicto de que a Ema vai ter um menino. <risos> ele diz que até o fim dos jogos o filho dele já teria nascido e o reino já ia estar tá celebrando. Então a gente vê aqui nesse conselho de como o estava estava animado para ter o filho homem, né? <risos>
0: Pois é, ele já estava ali convicto né, de tudo. Para ele nada ia dar errado, né? É. Não, não passava pela cabeça dele qualquer chance da, da Emma ter complicações no parto, né? Sendo que já tinha, já tinha um histórico né, dela aqui. Mas ele botava fé, né? Era muito de fé. <risos> e aí eles falam do Demon, né, na... que também tá chegando, né?
1: É. Pra... é que ninguém tinha visto o Demon ainda.
0: É, tá chegando pro torneio. Sendo que ele era o comandante da patrulha da cidade, né? Mas, enfim, aí já mostra a cena dele lá sentado no trono, né? Que a reineira ela, ela descobre que ele chegou e já tá lá antes dos outros, né? O guarda real dela fala pra ela, eu acho. Eu esqueci o nome do guarda real dela. Se puder me lembrar, eu te agradeço. É o Harold.
1: Uh... Harold Westerling.
0: Isso, isso. Eu sou o Westerling, vou chamar ele assim. Aí ele tá lá sentado no trono de ferro. <risos> Achei bacana o, o diálogo deles em alto valeriano ali. Sim. É, toda a conversa quase que em alto valeriano. Achei chique demais. E aí? Ai, eu essa série. <risos> tu gostou?
1: Eu gostei demais de eles falando em alto valeriano.
0: Ah, eu também. Bem, bem Targaryen, bem Valerian mesmo. Melhor, <risos> melhor que isso, só os dragões aí. Aí ele fala que ele, aquilo ali vai ser bem um dia, né? O, o Trono de Ferro. Uhum. Aí eu me lembrei muito dos livros, né? Que, que ele é convicto de que vai ser o herdeiro, de que vai ser rei um dia. E aí até fala, né, aí a Rainha pega e fala, né, mas o, o herdeiro é o do Viserys, é o menino, né, que tá pra nascer, né, tipo, meio que falando assim, eu esqueci mais ou menos a fala dela, e aí ele vai e presenteia ela com um colar de aço valeriano eu achei engraçado, né, que faziam joias do aço valeriano porra, foda, né?
1: Pois é, esse dele trazer um, um colar de aço valiriano é... Porque assim, o Daemon ele realmente, toda vez que ele atravessava o mar estreito, ele realmente, ele trazia presentes pra Raineira. Mas assim, de aço valiriano poxa, aço valiriano é uma coisa raríssima sabe? Então é... mas assim, tirando esse tecido de aço valiriano, um colar... Ele presentear a Emira uh, é, é como está no livro, sabe? Ele realmente ele enchia ela de, de, de presentes, então é, essa, essa parte é ok. Só essa, isso aí de ser aço valeriano que eu também fiquei, poxa, mas é uma coisa rara, como é que eles acham um colar de aço valeriano, sabe? Sim,
0: sim, aí ele pega e fala, agora nós dois temos uma parte de nossa ancestralidade, né? Porque ele tá com a espada da, da vizenha, né? A irmã negra. E aí daí corta pro torneio, não corta? Uh,
1: primeiro tem a Rainir e Alice debaixo da árvore.
0: Isso, ah, é verdade. Ali outra. Isso daí eu me lembrei um pouco da The de já. Né? Elas estão meio que fazendo tipo uma sabatina, né? De conhecimento. A Alicente pergunta algo sobre a rainha Nainíria e a, e a, e a Rainira tá fazendo pouco caso, né, praticamente. E até que a Alicente meio que se irrita. O que que tu comenta dessa cena?
1: É, aí entra, de, é porque ali a Rainira ela tá muito preocupada com a mãe. Né? Hum. E a, ela tá muito preocupada com a mãe. É, é, é isso aí que a gente falou é, é, é legal a gente ter essa relação da Rainira com a mãe Porque isso nos livros não tem Então assim, isso aí é um ponto que é legal e tudo Mas uh, nessa cena também entra de novo uma, uma problemática Que é assim, porque a gente vê a Rainira falar de novo isso do Vixeres que ah, ele vai ter o filho que ele tanto quer né porque assim não é um problema o Vixeres querer um filho homem e também não é não é uma coisa inventada pela série porque o Vixeres ele queria ter um filho homem tá isso aí tá no livro é assim o Vixeres queria ter um filho homem só que está passando muito como se isso fosse... uma obsessão do rei... e isso não... não, não bate com... com o livro... assim como a Alice fala... Ah, porque você tem medo que... Uh, o seu irmão... venha te ofuscar... sabe essas coisas... É, não tem no livro... isso aí não é verdade... até porque a Rainira... ela sempre foi... o grande amor do Viserys e da Aema. Porque o rei e a rainha, eles estavam eles tentando ter um filho homem, mas a Rainira era o xodó deles, era a alegria da vida deles. E então, sabe, essas coisas de ah, eu vou ser ofuscada por um filho homem, por um irmão homem, ou é ah, porque o meu pai quer, porque quer ser herdeiro, e eu espero que ele tenha esse filho, é, sabe, essas coisas. Isso aí eu acho que está sendo a coisa mais problemática da série até agora, né, e também tem ali que ela fala pra Alice, gente, ah, porque eu queria sair por aí voando pelo dragão contigo e tal, que, lógico, aqui a gente tem essa mudança aí em relação ao livro, porque a rainir e Alice ficaram com idades próximas e tudo, mas, sei lá, porque era pra ser, na verdade, a Rhaenyra é Laena, né, né, <risos>
0: Sim, é verdade, essa relação aí com a Helena mesmo, com a Helena. Olha, vou estar sendo exagerada aqui, mas eu acho que essa cena aí foi meio que proposital, né? Meio
1: que Por quê?
0: Até um, um queer sabe? queer uhum. o roteiro e a direção colocam umas cenas ali para bite, né? Tipo, meio que insinuando que há uma relação a mais ali, né? Uma relação além da amizade, né? Como se fosse. Porque eu vi muita gente comentando sobre isso, né? Até <risos> brincando de que, de que a Rainha poderia ter Celeste ou coisa assim, a Alicente, essas coisas, né? Enfim, foi proposital pra gerar esse tipo de discussão aí que eu vi. Eu tenho certeza disso.
1: É, é, também tem isso, e pode muito bem, porque o roteiro, como ele mudou a idade da, da Rhaenyra e da Alice, é, eles têm que criar essa coisa de uh, criar essa narrativa para que um dia elas se tornem inimigas. Então, por exemplo, é, como é que isso vai pegar pro público, sabe? Essa quebra, esse momento que elas vão se tornar inimigas mortais. Então, por é, o que que o roteiro vai fazer? Vamos criar elas como melhores amigas e aí vai acontecer uma, acontecer uma reviravolta e elas vão se tornar inimigas. Então, eu acho que além disso que tu falou, é, também tem essa jogada ali do roteiro de para futuramente elas serem essas pessoas que vão se odiar.
0: Olha, mas vamos falar aqui da Alice Sente em si, eu senti nas cenas dela, né, até porque é atriz, né, Emily Carey, interpreta muito bem também, tá ótima, eu já senti um azinho de inveja, ou de eu queria estar no seu lugar em algumas cenas, sabe, tipo o Otto, né, do Otto Hightower, ele fala uma coisa, mas o olhar quer dizer outra, é aquele jogo de olhar, sabe? Você olha assim, você, você percebe, né? Ai, Desculpa a modo, né? Mas enfim, você percebe que, que ela não tá sendo totalmente verdadeira ali, né? A, a Rainha não percebe isso, mas assim, é, eu, eu percebi, né? Que ela tinha um olhar mais malicioso, a sente já ali nesse momento. Então meio, meio que ela é amiga da, da Rainha ali mas se ela pudesse ser algo a mais, né, acima, ela vai fazer de tudo para ser.
1: Si, né? é.
0: Então eu senti isso sim já, né, nessa Alicente aí, já senti essa pegada. Né? Então eles então, já, já deixaram aí no ar, né. Enfim. Aí a gente segue, aí dessa vez é corta para o torneio.
1: Uh, corta pros mestres vendo a ferida no viserys
0: é aquela aquela cena aí, <risos> aí eles cortou no trono de ferro né
1: é que que, claro, não que você... ah eu achei porque assim porque o viserys ele realmente ele se corta no trono de ferro eu não me lembro agora se ele se corta muitas vezes no Trono de Ferro, ou se foi só uma vez. Isso aí eu não me lembro, mas ele realmente se corta. E, inclusive, é um corte que não se cura, assim como ali na série, uh, que vai levar futuramente à morte do rei. Então, assim, é, eu acho que mostrar que ele se fere no Trono é... Não tem problema, porque ele realmente se corta. E até isso de que, ah, ele tem uma ferida, não se cura e tal. E é realmente esse corte que vai levar à morte. Então, é assim, não vi, não vi nada demais.
0: E, e tipo, achei legal esses mestres, né? Esses enfermeiros desse tempo aí. <risos> Os técnicos de enfermagem desse tempo aí, que eles estavam tentando cauterizar o ferimento, né? Eles deram algumas opções, né, para ele. E uma delas era meio que cauterizar, e ele escolheu logo essa. O, o Viserys... Foi rápido essa cena, né? Mas eu, acho, mas eu acho que, como tu acabou de dizer, que o Viserys morre de um ferimento, né, que vai se inflamando e se cruzando, eu acho que eles mostraram isso justamente para a gente já perceber, né? Então, talvez a gente vá ver aí nos próximos episódios essa ferida aumentando, não sarando, ou fazendo o estado de saúde dele piorar. Né? E, e é isso, acho que foi acho que por isso mesmo que mostraram isso daí.
1: É, uma coisa que eu achei legal, uh, que são duas coisas que a Emma falou, e que uh, vai ter é, foi dito que vai fazer sentido na frente porque a Emma disse que a Rainira acha que é, ela vai ter uma irmã <risos> e aí o Viserys pergunta que uh, se ela já tinha um nome se a Rainira já tinha pensado um nome e tal e aí a Emma disse Vicênia <risos> e a Rainira já tinha até escolhido um ovo de dragão uh, que lembrava a Veiga. Isso eu achei legal porque... Uh, por duas coisas. Primeiro que a Rainira no futuro vai ter uma filha e vai colocar o nome de Vicenia. <risos> e também mostrar essa coisa de que quando um bebê nasce, uh, os Targaryen colocam um ovo no berço desse bebê. para eles já irem fazendo a ligação. Sabe? Essas duas coisas eu achei muito legal de serem dito ali, porque elas têm sentido na história.
0: Sim, sim, isso é uma prática comum dos Targaryens, né? Talvez venha até da Valíria esse costume aí de colocar os ovos junto com os herdeiros, né? Como criança ainda, né? Uma coisa assim para criar laço desde de muito pequeno, muito jovem. Né?
1: É, a própria é. mira é o exemplo, porque... Isso. É, quando ela nasceu, foi colocado o ovo da Cyrex no, no, com ela. Então, a Rainir e a Cyrex, elas têm uma ligação uh, literalmente desde que nasceram.
0: Sim, sim. Isso, ó, é, é, é engraçado, né? Não aconteceu isso com o Demon, né? É, ninguém sabe como que ele reivindicou o Carax. Hum. <risos> Mas, é assim, a forma de se é o dragão mais eficiente realmente é essa aí, né? Desde pequeno, né, com os ovos junto ali do berço do, do bebê da criança.
1: É. É. Outra coisa que também tem nessa cena é o Viserys ele fala de novo na questão do filho. É, ele tem certeza que vai ser um menino. E aí ele diz para Emma. O sonho foi mais claro que uma memória. Nosso filho nasceu usando a coroa de ferro do Eigo. E eu ouvi o som de cascos trovejando. Dos escudos se partindo e das espadas ressoando. E eu coloquei o nosso filho no trono de ferro. Enquanto os sinos do alto pardal soavam e todos fugiam como um só. Assim, é, de novo... Tá sendo passado que o Viserys, ele tá muito obcecado por esse filho. Ele quer demais. E isso aí não é legal e não tem nada a ver com o Viserys do livro. Mas esse sonho, eu achei interessante também. Porque uh, o primeiro que já mostrou esse sonho profético que os, os Targaryen tem. E... Também mostrou assim, que nem sempre esses sonhos eles são claros, porque assim, esse sonho que ele está tendo, ele acaba se realizando, mas não é com esse bebê que a Ema está esperando. Esse filho usando a coroa do Aegon, né, os cascos trovejando, os dragões reagindo como um só, na verdade está se referindo ao futuro Aegon II. E esse negócio, de, do jeito que ele fala, das espadas ressoando, dos escudos se partindo, é muito já a dança dos dragões. Né? No momento que uh, o filho dele senta no trono de ferro, é, acaba estourando a dança dos dragões. Então, assim, é, a parte do sonho eu achei legal.
0: Sim, sim. E é interessante, né, quando tu disse que não é muito claro. Às vezes, né, eles não interpretam com clareza, né? Ele achou Ele... que poderia, poderia ser algo bom, né? Mas não é exatamente. Bom, eu não tenho mais muito o que comentar sobre essa cena, né? Estão ali no banco falando sobre isso. A, a Emma fala que já tá cansada de tentar que se não desse certo com esse. Ela não ia mais fazer, não ia mais... Tentar ter um filho um homem dele, né? Hum. Eu vi o Viteris ali calado, né? Meio que pensando. Então, assim, eu já mostrava que <risos> não era uma coisa boa que ia vir dali, né? Tipo, hum, minha amiga. Mas, enfim, É né? preenchimento de trama, como diz a Luciana. É. Hum. E aí corta o... pra... pro demon, né? No deram na patrulha. E, cara, mano, eu fiquei muito chocada com tudo aquilo. Viu até o áudio no meu grupo. Eu... eu não vi uma cara de piscina desse jeito. Foi um verdadeiro... Eu me lembrei muito da polícia. É a polícia que age assim. bate <risos> Primeiro, depois pergunta. Aí, eles capturaram vários malfeitores, né? Só que eles não não prenderam esses malfeitores nem nada, mataram simplesmente, esquartejaram foi uma carne de piscina, né? com bandidos, né? com direito ao demon é de captar um, né? o outro foi capado e teve aqui aquele, todo, todo aquele discurso antes de começar isso, né? que ele tinha, tinha desgastado aquele principal do nada, que eles não eram ninguém e agora eles tinham um propósito, né, eram guerreiros, né, eram guerreiros do dragão Eu achei todo aquele visual, aquele figurino, a armadura dragão, ah, uma coisa muito bonita. Eu achei show demais, por mais visceral que fosse. Foi uma cena, assim, que é o que diferencia, né, esse mundo do resto do que a gente tem por aí, né, essa qualidade toda, né. Foi bem, foi bem sanguinário, mas foi condizente, né? É o Daemon Targaryen
1: isso aí. É, é exatamente isso. Por mais que tenha sido bem violenta essa cena, aquilo ali é, eu amei porque aquilo ali é o Daemon. E não só é o Daemon, como é exatamente como é descrito. Sabe, porque uh, no livro eh, ele diz assim... O príncipe Damon passou a trabalhar com dedicação com os mantos dourados... E muitas vezes percorria as vielas de Porto Real com seus homens. Nenhum homem podia duvidar que ele deixou a cidade mais organizada. Mas sua disciplina era brutal. Ele tinha prazer em cortar as mãos dos batedores de carteira... Encastrar estupradores e cortar o nariz dos ladrões... E matou três homens em brigas de rua durante seu primeiro ano como comandante. Então, assim, aquela cena, por mais que seja violenta, ela, ela tá muito perfeita.
0: Sim, é condizente com o que tá nos livros, né? Uhum. Formou aqueles homens para isso mesmo, né? É um, é um verdadeiro banho de sangue aí, bota tudo numa carroça. Né? Nossa. Isso repercute negativamente, né, no conselho, principalmente o Otto, né, não gostou nada do que aconteceu daí. É, ficou reclamando horrores pro Viserys ali, né, do, 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 da piscina que foi, né. ele, para ele, né, o, o, o Demon tinha que ter prendido, né, os malfeitores, né. Mas ele aplicou a justiça bruta dele, né? Acabou matando muita gente. E é toda aquela comoção ali, aquela discussão. O, o Cordes meio que defende o Demon, né? Que a cidade estava mais segura, né? E o pessoal não se atrevia mais a, a, a fazer certas coisas. E, e fica aí aquele impasse, né? eu queria ver
1: o que, que tu comenta disso aí. Ah, eu acho que isso aí de... a ah, falarem da brutalidade do demon de é, fazer aquele teatro e tudo, isso aí também é muita coisa do roteiro para querer já criar uma tensão entre o demon e o Otto. Porque esses personagens, eles se odeiam. Mas assim, eles se odeiam muito. Então assim... É é muito uma forma de, de já criar esse negócio de, de olha só como é, o Otto implica com o Damon, como o Damon implica com o Otto, porque essa cena no conselho, ela é basicamente isso. Né? É, o Otto querendo falar que olha só o show que ele fez, esse show de brutalidade, né? essa sua impunidade e tal, e ao mesmo tempo aí o Damon rebate o Otto, né, faz piada com... Faz piada não, né? mas é, ele provoca o Otto falando da esposa dele que tinha falecido recentemente. É, então, assim, é, porque o Damon era, assim, muito brutal, sempre foi, isso aí <risos> ninguém nega que é. Mas é, ele, como comandante da patrulha da cidade, é, a forma dele agir nunca foi um problema... Sabe, então, é, porque quanto tá ali, embora fosse brutal a forma dele, é, o que ele fez é, deixou a cidade mais organizada, né? Então, assim, aquela cena para mim foi muito para mostrar isso já, essa, esse desconforto que o Otto e o Damon têm,
0: sim, sim. E aí eu... o. <risos> O Viserys fica naquele impasse, né?
1: Um uhum.
0: batendo boca com o outro, né? Aí o, o Otto fala que ele tinha que estar com a esposa dele No Vale de R, né? O Demon. <risos> e aí o Demon fala que os homens do Vale de R, até postou isso na página, né? Aprenderam Aprender. a transar com ovelhas. Porque os ovelhos fazem mais atrás, vai... <risos> o tanto daquilo. <risos> Eu, tipo, Ai, cara, pra que isso? <risos> Muito debochado, né? É,
1: e, mas isso também é outra coisa que é, é perfeito demais, porque isso aí é, é o que tá ali no Demon. É, no livro uh, também tem um trecho que fala assim: o príncipe Demon achava o Vale de Erin chato. No vale, os homens trepam com ovelhas, escreveu ele. Ninguém pode culpá-los. As ovelhas são mais bonitas que as mulheres.
0: Nossa, gente, eu tô com uma peça, uma impressão no vale agora. Gente feia, né? Então tá. Aí é do bordel. O pessoal falou muito dessa cena no Twitter. Eu não entendi o alarde, né? Fizeram umas zoeiras com o demon, né? E a misária. Aí a, a misária comenta, muita, comenta coisa, muita coisa, né? Muita, né? Achei interessante achei, ela é. saber. Sobre sucessão, né? Do trono. É. Eu assim, né? Isso acontece em livros, eu sei, mas tipo, o Visério estava até bem ali de saúde e tal. Não estava prestes a morrer em nada, mas o pessoal já ficava falando muito da sucessão dele, né? Uhum. Era assunto o tempo todo, né? Até lá, naquele lugar ali.
1: É, mas porque, na verdade, é aí que tá. Porque o Viserys, ele nunca... Por mais que ele desejasse um filho homem, ele não tinha esse desespero em ter um herdeiro, sabe? Inclusive, ele a Emma eles acreditavam que algum momento iria vir um menino, mas eles eram de boa com isso, sabe, nunca teve é, exatamente enquanto a Emma estava viva, essa pressão de tipo, ah, tu tem que ter um filho homem porque você precisa ter um herdeiro, não tinha isso sabe, e obviamente que o Daemon isso de ele se autodeclarar herdeiro, isso aí realmente tem, o Daemon sempre se viu como legítimo herdeiro do trono de ferro então assim é, lógico que ele ficava meio para baixo né ele não gostava muito quando vinha possivelmente um menino né que o Viceré teria um menino porque cada vez mais ele ia ficando para trás na linha de sucessão mas é assim sabe o Demo ficar preocupado com isso até vai mas esse negócio de estarem batendo toda hora no Viserys, ter um filho homem, isso aí é... é eu vou continuar falando muito disso, porque o Viceres até agora, ele é o personagem completamente descaracterizado, sabe? Eu achei muito pior a descaracterização do Viceres do que a Rainer. Sim, sim,
0: é, é uma mudança, assim. Mas é como eu falei também, né? Se o Martin permitiu isso, né? O que, é que a gente pode fazer, né? É só, é. só destacar, né? Tipo, se você for ler Fogo e Sangue, né? se você tá ouvindo esse podcast e vai começar a ler os livros, quer é ler os livros, já saiba que você vai encontrar um viséries diferente dos livros. É. Né? É. Separa é. ele. É. Enfim. É... é. Aí acontece o torneio, né? O herdeiro dos Eros. Tá praticamente toda a capital ali, naquela arena bem grande, bem bonita. Tem um formato assim, né? Não vou comentar o que se parece, mas eu acho que no fundo <risos> <eles já> sabe. <risos> e. É. Assim, eu me lembrei do torneio pro Ned em Game of Thrones, que é bem mais pobre, né? Aí. Uhum. De... E a pista das justas E a plateia Bem menos gente né? é, como, é como se até a cidade Toda não quisesse saber disso ou, Eu sei lá né? Mas enfim, foi bem grandioso esse torneio Foi bastante gente Um monte de cavaleiro Um monte de luta de justas Eu achei bem bonito mesmo. Parecia filme Em alguns momentos Tinha horas que eu me lembrava de Gladiador Eu achei uhum. bastante Acho que até a intenção foi é essa, né? Aquela cena de toda. Lembrar gladiador. Principalmente a plateia. E lá se vem o Demo com aquela armadura incrível. Eu achei muito linda aquela armadura.
1: Linda a manto, demais.
0: A do manto dourado já era bonita. Aí ele chegou com uma ainda melhor. Tipo, pô, mano, assim é foda. Não tem como não torcer pra você. Aí tá lá todo mundo lá da. Da, da realeza lá na, no, no vamos dizer assim, no camarote VIP, né? Uhum. É, tá a Raimira, a Raimira a chega depois, né? Mas, Sim. Ele, mas ela, tá a tá. tá o Otto, tá todo um pequeno conselho ali, praticamente. O rei, né? Tá a Raene, o Cordes. E eles estão assistindo, né? Sim chega aquele Sim. patético lá daquele claro. barato, eu até esqueci o nome dele que foi falar aquela coisa lá pra Raine, né? Sim. Rainha, da rainha, rainha que nunca foi, foi. É. Ela vai dar um favor dela lá, só que aí ele cai, né? na agenda, Leva ali uma queda bem feia. Sim. Ela fica com aquele ser... é, gente, é, é, é legal.
1: Sim, ainda mais que a Rayane a diz para ele, né, desejando boa sorte a ele, uh, e aí ele vem e fala, é, ah, eu até uh, iria agradecer se eu precisasse, né, de boa sorte. E aí ele vai lá e é derrubado.
0: Ai, achei tão bom, mano. Então pega aí essa tua confiança aí, come areia com ela.
1: Sim, Sim. Bom e bom. uma coisa uh, a se destacar das Justas é que a gente já vê que o cavaleiro sendo destacado é o Sr. Christian Cole.
0: Sim, sim. É... Tá ali, né? E elas estão comentando né, sobre esses cavaleiros, a Alice, a Tia Rainira, né? Sim. Comentam bastante Comenta sobre os, com... os cavaleiros, né? Fofoca, fofoca, fofoca. fofoca. E é com... ah, a Alice a percebe que ele é do mês, né? Uhum até comentam ali. E aí começa, chega o, chega. o Demon, né? Com, aquele, com a trupe dele, aí ele escolhe um Hightower pra duela. O Lotto fica claramente muito né? Aí Chega do. Um... Ai, mas ah, o... meu Deus do céu! Eu ia daqui a mano. Um... Tadinho do Wayne lá. O um golpe baixo ali, ele, ele botou a lança no cavalo, o cavalo caiu. Achei que o cavaleiro ia morrer, quebrar pato. Não, o cavalo não! <risos> Eu preocupada com o cavalo e nem aí pro cavaleiro. Mas aí o cavalo ficou bem, né, levantou de boa. Né? E aí ele venceu aquele duelo lá. E o Otto, mais uma vez, putíssimo.
1: Sim, essas coisas estão sendo bem legal para mostrar. Uh, essa, essa intriga que tem ali entre o Otto e o Damon, é, essas, essas partes são bem interessantes, e a gente vê também que o Damon, ele, depois dessa justa, ele vai e pede uh, a prenda para Alice, né
0: uhum. para terminar de debochar, legal. Né? Sim. <risos> Bem na frente do Otto, aí lá se vai a licente, dá a prenda dela, bem né? O favor dela e diz boa sorte, né? Aí o próximo posso... duelar com ele é o Christian Colin, né? Sim. Que aí achei legal também, que ele, ele perde na justiça é, mas... E aí, não satisfeito, ele vai de espada, né. Uhum. E
1: aquele
0: aqui... bacana aquele duelo. Bem feito, bem coreografado. Sim. O Demon perdeu pela soberba dele, né? E aí, que ele, é, tipo, ele derrubou o criston no chão e aí ficou lá se vangloriando sim. pra plateia e aí foi derrubado é. e... foi derrubado e imobilizado. Praticamente.
1: É, mas ali o criston também, ele foi baixo, porque ele atacou o Demon pelas costas.
0: Sim, sim. Mas é, é, é o que eu te digo, ele... Ele poderia ter finalizado aquela luta, né? Sim. De forma, mas ele foi se colorear para a plateia, né? Por isso, foi esperado.
1: Sim, é igual, é tipo o um Oberyn, né? Ao invés, de, ao invés de finalizar, tu fica ali berrando e querendo falar e dá errado.
0: Exatamente, nossa, perfeita analogia. Né? Só que diferente né, do, do Oberyn, né que teve um fim péssimo, né? trágico, o demo ainda se levantou. Né? Aí o kriston vai lá e pede pro. Aprenda pra princesa, né? A Raimira. Uhum. Já rola aquele meio que interesse ali, né? Aquela troca de olhares, bem. Né? Enfim. Daí corta. Não me lembro mais para onde corta.
1: Aí, aí é, vai intercalando, na verdade, né? Que era a, a justa do Damon e do Cole, né? A briga deles com o parto da Emma.
0: Foi é, uma, uma direção e tanto ali, né?
1: Uhum.
0: Paralelo. Essa parte aí, gente... É, é sinceramente, né, gente? Esse parto toda essa cena aí, pra mim foi um show de horror. Sim desnecessária, completamente desnecessária eu vi hum. muita gente explicando isso na internet e meio que a culpa é caindo sobre o Viserys isso foi além de desnecessário foi gratuito, porque o Viserys nunca que fez isso nunca que faria isso nos livros essa cena não chegou perto de acontecer então como a Marina já vem falando né, durante esse durante podcast, podcast o Viserys foi muito descaracterizado isso daí isso foi meio que o, o ápice né da descaracterização dele né fazer com que a esposa passasse por aquele procedimento não que aquilo poderia não poderia ter sido evitado tal, tal realmente era uma situação difícil né que ia ter que escolher entre duas pessoas né mas o fato de ela não saber o que ia acontecer foi ainda pior, né? Eu acho, assim, na minha opinião, meio que ele estava que ignorando a vida dela ali, sei lá, foi muito gratuito, foi ridículo, não precisava. Assim, depois eles falaram que realmente foi uma cena para ser chocante, que nem casamento nem Então, por aí você tira, né? A gratuidade da cena. O que é diferente do casamento vermelho é que é canônico, realmente é aquela barbaridade. Isso daí não existe em lugar nenhum nos livros até agora, né? Nenhum relato sobre isso. E ele falou que realmente foi pra isso, né? Então, assim, a série já vinha mostrando alguns momentos chocantes, né? Que nem a carnificina, né? O, da patrulha da cidade e tal. As justas. Então não precisava, as pessoas já sabem que vai ser uma série violenta, vai ter sangue, né vai ter morte, não precisava daquilo, pra mim foi completamente desnecessário e foi só um choque velo
1: Mas é isso aí que tu disse, foi uma cena horrível e completamente desnecessária, sabe, não, não tinha por que existir aquilo. E aí, muito que a gente já vê que a série ela tá uh, indo né, pelo mesmo caminho de Game of Thrones, que é uh, ter cenas chocantes, aquelas coisas de, ah, vou chocar o público que tá vendo mas acaba que tu entrega muitas vezes cenas gratuitas sabe, e, e é o que é essa cena, é, como tu disse é um verdadeiro show de horrores aquilo ali, né? a Emma ela não deu a luz a uma criança ela foi assassinada ela foi torturada naquilo ali, é, foi é, eu até comentei com outras pessoas que nem Game of Thrones teve cena tão forte como essa é, foi uma coisa muito muito horrível, porque ali uh, né, o mestre chega ali e fala para o Viserys uh, ah, porque é sacrificar um ou perder os dois tipo Sabe, a gente entende ali que era um momento complicado e, e tudo, que é, a Emma provavelmente ali, ela já estava sentenciada à morte porque ela não conseguia ter o bebê, mas não tinha necessidade nem uma de fazer aquilo. Sabe, podia ter outros caminhos, podia ser o Vicéries conversando com ela, talvez ela tomar a decisão, é, sabe? Mas não isso de... Uh, tu joga isso para o e aí ele pergunta, ah, mas pode salvar o bebê? E aí ele ainda segura na mão dela, diz que ama <risos> a esposa, e vem aquele bando de gente, puxa ela, uh, e começa a cortar, e ela berrando, é horrível, horrível, horrível mesmo. Né? E aí, uh, para dizer, como tu falou, isso não tem no livro, e realmente não tem, porque em Fogo e Sangue ele é descrito assim. A situação era essa em Porto Real no final do ano 105 DC, quando a rainha Ema foi levada ao leito na fortaleza de Meigo e morreu, dando à luz o filho que o rei Viserys desejava havia tanto tempo. O menino, batizado de Beilon, sobreviveu apenas um dia a mais do que ela, deixando o rei e a corte de luto. É isso que tem no livro sobre o nascimento do Belo e a morte da Emma. Mas aí que tá, ela chegou a dar à luz à criança, sabe? Ela conseguiu passar pelo parto, mas ela acabou tendo complicações por causa disso. Que, sabe, a morte da Emma, ela é uma morte, é, é o tipo de morte que mais acontece na história do Marte que são mulheres morrendo por causa de complicações do parto, sabe? Mas a, 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 a morte dela não teve a ver com... Não foi essa tortura, não foi esse massacre, sabe? Ela não foi assassinada, porque essa é a palavra do que aconteceu com ela na série. Ela foi assassinada e foi horrível.
0: Sim, sim. Depois ele tá lá chorando no leito por ela, né? Como se ele não tivesse tido uma participação nisso, né? E a criança, como tu disse no livro, o bebê sobrevive mais um dia. Mas ali naquela cena o bebê morre meio que cinco minutos cinco depois. Minutos. Hum. Então, daí já, já corta o velório, né? Lá naquela cena lá. E, tá, e todos, tá todos eles reunidos lá, todos de preto, todos arrasados. Eu gostei desse Eu gostei. diálogo que o Damon Eu tem tenho. com a Rainira, né? Mas, durante a pira, né? Tipo, eles estão esperando por você, né? Porque era o que dragão é. dela que tava ali, que ia queimar a pira, né? Mas ela tava Mas, muito triste, muito longe muito ali com a mente. Aí ela tá ai, ali, não. né? né? Ele, ele vai conversar com ela, eles conversam em Valiriano. Mostra uma intimidade, né, assim, mais profunda entre eles, né, e o que eles são realmente, né, descendentes de valerianos são o sangue do dragão, né, é. até naquele momento ali eles tinham que ser, né, o sangue do dragão, eles conversam, né, e ela fala, eu me pergunto, né, se no, nos poucos momentos em que o meu irmão viveu, se o meu pai encontrou felicidade, né? Se ele foi feliz, né? Se ele tinha ficado satisfeito. E aí o Demon fala, né? Que ele vai precisar dela né, agora, mais do que ele nunca precisou. Então ela responde, eu nunca vou ser um filho, né? Já botando Já. todo esse cerne aí na questão, né? De ser um menino, de né? é, ser um garoto, de um herdeiro, né? que eles estão tentando plantar aí na sério. E estão conseguindo, né? Pouca gente sabe que não é sobre isso que é a Guerra da Dança dos Dragões. Mas, né, vamos, vamos seguir. E aí ela falou o Dracarys.
1: Sim, veio o Dracarys.
0: Eu gostei do, do Dracarys, até da entonação que a atriz, né, a o Alcock faz, né, na hora de pronunciar achei tudo essa a, a dragão aquela expressão achei show apesar de triste
1: é é uma uh, uma coisa que até eu vi algumas pessoas comentando que o dracarys da rainira é tá diferente na entonação do dracarys que a daenerys usava e isso eu acho que é uma explicação bem que dá para dizer que é, uh, porque assim, o uh, primeiro lugar que esse Dracarys da Rhaenyra, tá ele é uma invenção da série, porque Dracarys é uma, um comando inventado pela Daenerys, tá? é uma coisa somente dela, mas a gente sabe que isso se popularizou em Game of Thrones, então era muito óbvio que eles iriam usar novamente em House of the Dragon. Né? Mas na questão da entonação, é, a gente pode levar pelo lado de que assim, a rainira está vindo de uma dinastia que está no trono de ferro já há bastante tempo. E onde a língua valiriana ela é falada entre a família, digamos que desde a época de valíria. Então é uma coisa da casa que está ali presente entre os familiares. Porém, a Daenerys, ela é uma princesa exilada. O que ela sabe da sua família veio do Viserys. E ela sabe falar alto valiriano. só que o valiriano da Daenerys, ela tem uma entonação puxando para o lado Tyrosh. Por quê? Porque a Daenerys ela viveu nas Cidades Livres. Então, ela sabe falar essa língua valeriana, mas com um sotaque das cidades livres. É diferente da rainira, que sabe falar um valiriano mais próximo do que era falado na antiga valíria. Então, eu achei isso legal também, do Dracarys ter essa entonação diferente, justamente por causa disso, né? de que são pessoas que viveram não só em momentos diferentes, mas em lugares diferentes. Então, enquanto o da Daenerys é Dracarys, o da Rainira ficou Dracarys. <risos> né? Eu acho que é uma, uma explicação que dá para aceitar.
0: <risos> Eu também vejo que, né, por ser uma palavra valeriana, né? pode ser que já que fosse comum aos Targaryens e aos outros Valyrianos também. Né? Eu levei por esse lado, né? é Valyriano, eles sabem Valyriano, é claro que eles vão falar fogo em Valyriano. Então, eu levei mais por esse lado, né? Por mais que seja algo original da Dani, né? Dá pra gente aceitar que tenha sido sempre um comando dos Targaryens e até meio que Aumenta, né, esse <risos> momento da Dani, vamos dizer assim, tipo, pô, ela foi, ela foi o, o, a percussora, né? Porque acho é. que até o, o Jorge gostou muito disso e resolveu uhum. implantar também. O Jorge está envolvido nisso, então, com certeza foi ideia dele ou ele super aprovou, super. né, essa ideia. Enfim, é. É. Sempre, apesar de triste, foi
1: Sim, é. E outra coisa também, uh, para a gente passar de uma vez dessa parte do velório, mas um, eu achei muito legal uh, que a gente vê a conexão da Rainira com a Cyrex. Porque quando a Rainira ela vai dar ordem para dragão queimar o corpo ali da mãe do irmão, ela dá uma engasgada. E no momento que ela dá uma engasgada, a Cyrex olha para ela como se tivesse preocupada com a raineira. E isso eu achei muito legal, porque a gente sabe que a ligação de dragão e domador é muito profunda. Então, esse detalhezinho eu achei que valeu a pena.
0: Sim, pô, é bacana. Eu lembrei um pouquinho da Dani também com o Drogo Eles tinham esses momentos também, né? Quando ela tava triste, ele sabia que ela tava triste, né? E ele se aproximava dela para meio que ser o apoio dela ali. Achei bacana. Enfim, a gente passa, né? Aí, qual é a próxima cena desse aí? É...
1: Uh, o Viceres vai pro pequeno conselho de novo.
0: Isso. Isso. Pô, o Pô. pessoal não espera nem o cadáver esfriar, né? Das cinzas. Né? <risos> Já vão falando de sucessão, de sucessão. Eu achei Eu aquilo um disparate, né? O Viserys foi até paciente de, de ainda se Eu sentar aqui pra ouvir o Otto e aqueles outros lá falando disso, né? Porque eles. Eles podiam ter deixado para outro dia, pô. Mas não. Ah, vamos falar da sucessão. Quem é que vai ser teu herdeiro, pô? Vai ser esse... Achei esse. Então, assim, Tão, assim. É, é surreal pra situação, tipo, o Viserys demorou para se indignar com aquilo, né? Porque, Porque eles estavam eles no estavam... impasse, né? Tipo, quem ia ser o herdeiro? Né? Uhum. É, tem o Demon Targaryen aí, e aí e o Porto falou é... da Rhaenys, né? E aí falaram da Raimira.
1: Raimira. É, essa parte no conselho, ela é bem interessante também. Inclusive... É, o Larry Strong, ele diz que a sucessão já estava decidida, é, e aqui é muito importante porque uh, eles falaram assim, e eles deixaram bem claro, que era um precedente e uma tradição, sabe, porque uh, teve uma hora que foi dito assim, ah, que é decidido já pelo precedente e pela lei, essa parte da lei não precisava ter, porque não existe lei nos sete reinos que uh, digam que mulheres não possam herdar o trono de ferro, ou que só homens podem ascender. Não, não tem lei. O que tem é precedente e tradição. E isso nessa cena, eu acho que ficou bem claro, porque o mestre Melos, inclusive, é, ele diz que quando é falado que a Rainira deveria ser herdeira do, do trono de ferro, o Melos, ele diz que... Uh, na verdade, o Larys Strong, ele afirma que nenhuma rainha tinha se sentado no trono de ferro. E aí o Mestre Melos, ele diz que isso não era problema, porque uh, tratava-se apenas de tradição e precedentes. Né? Então, assim... É, e isso é uma coisa muito importante até para a gente entender mais para frente uh, que o argumento que os verdes vão usar, eles não são tão verídicos assim, porque eles usam muitas vezes como se fosse uma afirmação, uma coisa irrefutável. E não é, né? porque é, tem esse negócio do precedente 101, e por isso que é, foi importante a série começar com o grande conselho de 101, né, mas uh, aí eles têm essa conversa, o Larry Strong, ele é bem contrário a fazer a rainha a herdeira, e ele inclu inclusive diz que se a estabilidade do reino é uma preocupação do conselho, então eles não devem quebrar 100 anos delas nomeando uma menina herdeira, né, e aí eles têm toda essa conversa, o Damon, é, o, o, eles falam do Damon, o Otto, <risos> cai em cima para o Denis falando que não que ele não pode ser que ele vai ser péssimo e tal e aí o Viceres ele se irrita <risos> né porque começa cada um começa a falar uma coisa e cada um começa a falar do seu herdeiro o Collis fala da Raines e do Leonor que é o filho mais velho deles é... E aí o Viserys começa a gritar, ele diz que a esposa dele o filho tinham morrido, que ele não iria ficar ali sentado sofrendo pelos corvos que foram fazer de seus corpos um banquete. Né? Aí ele se levanta e vai embora da sala. É, e... Mas aí esse conselho foi bem interessante justamente para mostrar que foi o Otto que... Né, jogou ali a sugestão de fazer a Rainir herdeira justamente para tirar o Demon da linha de sucessão Sim. então é, não sei, eu achei essa essa cena bem, bem interessante
0: eu queria comentar logo essa cena do, do daemon no prostíbulo que tá todo mundo comemorando ali meio que aquelas pessoas são aliadas dele né uhum. então tá muito querendo que ele seja rei e tá todo mundo comemorando né que ele voltou a ser o herdeiro então tipo, cagaram a morte do Belon e da rainha eu nem me lembro qual, qual foi a fala dele lá e tá todo mundo aqui comemorando uma, uma obscenidade só <risos> e ali eu achei isso importante justamente porque eu tinha falado né, dos espiões do Otto. Tinha gente do Otto ali, obviamente o Demon não sabia, né? E depois foi delatar para o Viserys. Foi delatar, né? Que, que ele estava ali comemorando que voltou a ser herdeiro. Né? Acho que foi tudo que o Otto queria, né? Tipo, o Otto estava maquinando dois meios de tirar o demo do poder, né? Um deles foi tentar vender a própria filha para o Viserys, né? A, a menina aí para o aposento do rei. Tipo, o que, que uma menina dessa vai falar com o Viserys? Eu fiquei assim naquela cena, mano. Né? O que eu achei legal foi aquela maquete enorme da, da velha Valíria.
1: É, isso aí eu achei... Esse, na verdade, isso aí é muito importante... É bom que eles colocaram mesmo uh, o Daemon fazendo essa piada sobre o herdeiro por um dia, porque é isso aí que motiva, que faz o Viserys nomear a Rainir herdeira. Porque, por mais que o Viserys, e a gente vê isso no episódio, como ele defende o irmão, né? que ele está ele ali, ele é um aliado do Daemon ali dentro, ele quer que o irmão esteja ali. Né, presente na corte, ali no lado dele, uh, mas quando o Daemon faz essa piada, o viceres ele, ele fica com o ranço do Daemon, sabe? Ele, ele, nossa, ele fica com muita raiva, e é isso que faz ele nomear a rainha herdeira, sabe? Então, é, assim... Eu não sei se uh, o Damon não tivesse feito essa piada. Eu não sei qual seria a posição do Viceres, Se ele iria pensar diretamente nela, ou se iria até procurar se casar com uma nova esposa para continuar a ter outros filhos, não sei. Mas isso é uma coisa que realmente é cano, está ali no livro, é essa piada do herdeiro por um dia, é o gatilho, que leva a rainira a ser nomeada herdeira do trono. E a gente tem que falar que aquela cena do Daemon indo até a sala do trono para se encontrar com o Viserys é muito boa. Eu adorei aquela cena.
0: Eu também amei. Concordo. Foi show. Foi muito
1: boa. Sim. Né? A, atuação, a atuação do Perry e do Matt, nossa... Muito 10
0: 10. bom, né? 10, 10, 10. Um primo. Um. Isso é cinema, vamos dizer assim. Muito bom. E chegando, né? E o Viserys já putíssimo, né? dizer, eu tenho um novo herdeiro. Mas eu sou teu herdeiro. E aí é meio que um, uma lavação de roupa suja entre eles, né? O, o Viserys, né?
1: Pergunta por que, que ele tinha magoado ele assim, né? Uh, é, e outra coisa que foi muito legal nessa cena do Damon e do Viserys ali conversando é que uh, o Damon, né, uh, ele diz que ele enxerga quem é o Otto Hightower e aí o Viserys pergunta uma mão inabalável e leal e o Damon responde um desgraçado o segundo filho que não herdará nada que não possa se apoderar. E aí o Viceres diz, Otto Hightower é um homem mais honrado que você jamais será. E qual o Daemon responde, ele não o protege, eu protegeria. Do quê? De você mesmo. Você é fraco, Viceres. E esse conselho de sanguessuga sabe disso. Todos te atacam para conseguirem o que querem. E, cara, isso aqui é muito verdade. E realmente é. Aqui o Damon, ele disse tudo que tinha para ser falado. Porque é muito engraçado, porque o Viserys, ele termina é, acabando, né, ordenando ao, Viser ao Damon para retornar o vale para a esposa dele. E ele fica ali na corte com seus conselheiros e tudo. E é verdade, porque o Otto Hightower, ele é um desgraçado. Ele tem, é, como tu já te disse aqui no episódio, é, que a gente vê pelo olhar do Otto que ele é ambicioso, né, ele realmente é, e o Demon enxerga isso. E o mais engraçado de tudo é que a pessoa que realmente iria proteger o Viceres é o Demon. A gente vê isso depois uh, com a própria Rainira porque o Damon, ele é isso, ele pode ser um monte de coisa, pode ser cruel, pode ser viver aí na, nos bordel, ele pode ser complicado, mas ele tem essa, essa certa lealdade, sabe? Então, ele não mentiu quando ele disse que protegeria, porque isso é verdade, e ele olhando para o falando, você é fraco e dizendo que o conselho uh, sabia disso, para por causa disso atacavam ele para conseguir o que querem sabe é ali o Daemon ele disse tudo <risos> porque o viceres ele era um rei pacífico e as pessoas elas realmente elas se aproveitavam disso então é... essa cena ela tá foi o auge para mim do episódio
0: eu
1: fico pensando se achavam ele fraco por ele não ter, ele não nenhum, ter dragão. nenhum dragão. Olha, não, não sei. Não, pelo menos eu não vejo muito por esse lado. É porque o Viserys, ele realmente ele não, não tinha muito isso de se impor. Sabe? Ele gostava era de festa, ele gostava de comemorar. Ele era um rei desse tipo, ele não era um rei uh, de ir para a guerra, de gostar de intriga, ele era mais uh, na via mesmo de, sabe, de, de aceitar o que os outros falam, ele só queria viver na paz, e é muito por causa disso que ele acaba fechando os olhos para as intrigas que acontecem na corte e na própria família. Então, é, assim, ele não foi um rei ruim para o reino, ele manteve a estabilidade de Westeros, sabe? No quesito de governar, ele não foi ruim, mas ele era fraco nisso de não se impor, de não, quem sabe, não enxergar as coisas ao redor dele.
0: Mas, enfim, né, o demônio certo ou não, o Viserys deu a ordem para ele retornar para o vale, né? O demon tenta até se aproximar, mas aí os guardas logo fazem frente, né? E aí ele vai, vai embora, né? Tipo, sim, vossa graça. Tá bom. E aí vai embora. E aí vai pra cena do. Do, do fosso dos dragões, né? Ele tá lá olhando o crânio enorme do Valerian. Meu Deus, aquele crânio gigante! Eu tão bonito e meio que passando a mão ali no fogo das velas eu achei bacana aquilo <risos> umas coisas assim meio daenerys né de fazer <risos> aí achei bacana aí chama a rainira para falar para ela né que que ela vai ser a herdeira dele né que ele ficou tanto ele pede até desculpas para ela né ele ficou Sim. tanto tempo querendo um herdeiro, querendo um herdeiro. E ela tava ali, sendo que ela era o melhor da mãe dela, né? E ela poderia ser uma ótima rainha. E aí ele fala da, do, do trono de ferro, né? Que o, o trono de ferro é o lugar mais perigoso para se sentar. Ele também faz aquela pergunta que eu acho bacana. Quando você olha os dragões, o que você vê, né? ela tenta desviar da pergunta, né? Mas aí depois ele volta a perguntar: o que você vê? E aí ela responde: eu suponho que eu nos vejo, né? E aí ele continua, né, com o diálogo dizendo que o trono é um lugar perigoso para se sentar, é o mais perigoso para se sentar, tanto para um rei quanto para uma rainha ali, né? E aí ele fala, né, que, que ela vai ser herdeira dele, que ela vai ser uma... E aí, entra meio que o, o, a reviravolta, né? Vamos supor assim. Pelo menos para quem não conhecia a... para quem não conhece os livros, né? Só viu Game of Thrones, A Canção de Gelo e Fogo, que foi a verdadeira razão que o Aegon-1, o Aegon-O, conquistador, conquistou o né? Unificou o como um só reino, né? Não foi porque ele viu que ia ser um ótimo território para eles governarem. Né? Foi porque ele viu em um sonho né? que o grande inverno ia tomar conta de todo o continente, de tudo e de todos, que ia ser sempre o inverno, sempre frio, ia ser o momento mais mortal da humanidade. Né? Uhum. E eles precisavam estar preparados para isso. E um Targaryen tinha que estar nessa liderança tanto faz homem ou
1: mulher. Achei show. É, porque assim, pra mim essa parte é... eu, achei, eu achei assim que aquilo ali foi meio que uma bagunça muito grande, porque assim, ao mesmo tempo que eles tentam ligar Game of Thrones e a gente vê que eles fazem isso porque na hora que o Viserys tá falando da profecia, ele segura na adaga, que no caso é a futura adaga da Arya, né, que é a que vai matar o rei da noite e acabar com esse inverno aí em Game of Thrones. É, embora eles façam essa ligação, essa parte em específico de tudo isso da profecia está muito mais ligado aos livros. E, inclusive, o Marte ele disse isso que é, ele pediu para colocar essa profecia na série porque... Uh, ele vai desenvolver isso mais para frente nas crônicas de gelo e fogo, né? Então assim, é na verdade essa profecia, ela uh, a primeira vez que ela apareceu foi no próprio lançamento de fogo e sangue, quando o Martin jogou numa numa apresentação do livro que talvez o Egon tivesse conquistado e unificado os Westeros por causa de um sonho, porque ele sabia uh, dos outros queriam invadir o continente é, no futuro e que precisava todo mundo estar tá unido para lutar contra essa ameaça. Então, assim, era uma teoria que já existia e que, quando a gente olha para dentro da história, ela não é uma coisa que está surgindo agora, porque a gente vê uh, nas crônicas mesmo que a casa Targaryen, ela tá ligada a longa noite. Ela sempre teve. Então, assim, é, não é uma surpresa, é mais uma coisa, assim, de uma confirmação de algo que a gente já suspeitava, sabe? Porque tudo se encaminha para acontecer a longa noite e que o sangue do dragão esteja envolvido nessa guerra que, uh, né, vamos botar entre aspas, assim, né, os heróis da longa noite, eles vão ser Targaryen. É, e aqui a gente, eu acho que teve uh, até uma, uma dica ali na cena, porque durante toda essa parte da profecia, a música que toca é Breaker of Chains, a trilha sonora da Daenerys. Então, é, assim, é... A Daenerys, ela, em Game of Thrones, foi massacrada. Ela, basicamente, não teve... Não vamos dizer que ela não teve importância na Longa Noite, porque ela teve, mas não chega nem aos pés da importância que ela vai ter nos livros. Muito provavelmente como a Rai. Então, é, assim... Essa profecia do Egon, essa coisa que o Vissérez disse: de um Targaryen deve estar sentado no trono de ferro, né? um rei, uma rainha forte o suficiente para unir o reino contra o frio e a escuridão, é, toda essa parte é muito mais ligada às crônicas de Gelo e Fogo do que a Game of Thrones. E para mim, ali entregou muito a participação da Daenerys e do Jon Snow nessa futura guerra que vai vir aí na frente nos livros. Sabe? Então, é, eu adorei isso.
0: <risos> sim, sim, meio que foi até um spoiler, porque ele diz que se no final né, tudo isso acabar, tem que ter um Targaryen no trono para reunir o reino, né? para organizar, né? tem que sim. ter um Targaryen no final. Meio que já foi um prenúncio né, de que é um Targaryen que vai terminar no trono de Ferro, né? Uhum. Se, a, se a longa noite for, não for o fim de tudo, se eles conseguirem né, saírem vivos dessa batalha, vai ser um Targaryen a reinar. Pode ser a Daenerys? Pode. Pode ser o, o john, Aí eu não sei. Mas eu também pensei em um herdeiro deles dois, né? Uhum. Bom. Oh. Porque não, não, a gente não sabe, né? Como vai ser a relação deles nos livros Mas muito se aponta Para que realmente vá haver um romance né Só que não vai terminar Como terminou na série, eu acredito né? da, da, Tem outros elementos aí né Outras pessoas que podem interferir Mas, por enquanto, é isso, né? Sim, se sim. leva para esses dois aí Né? canção de gelo e fogo, e o Aegon, né, ser uma parte disso é bem bacana, já mostra que é uma casa destinada a muitas coisas desde o princípio, né, desde a Valíria, já que o sonho foi mostrado para a né, a Daines a sonhadora, né. poderia <risos> ter sido qualquer outra casa, mas foi a dela, então é algo muito maior, né,
1: e a gente vê como a casa Targaryen está destinada a algo maior, como tu disse, desde o início, porque a Denis a ela previu o fim de Valíria, salvou a casa Targaryen e levou para mas E, inclusive, a Denis, ela escreveu um livro que contém profecias. Não é dito quais profecias tem ali, mas ela escreveu esse livro, onde tem vários dos sonhos proféticos dela. E não só a Denis, mas outros membros da casa Targaryen tinham sonhos proféticos. Um exemplo é o príncipe Deron, chamado de Deron o Bêbado. Ele né, é bem mais lá para frente, bem na época do, onde, quando acontecem as histórias de Dunkin' Egg. E esse príncipe ele sonhou com dragões voando sobre o céu de Westeros uma outra outra vez, ou seja, os sonhos que os Targaryen têm eles estão presentes ali na família, eles são reais e tu vê que todos eles apontam é, por exemplo uh, para Daenerys e muitas vezes para Longa Noite. A própria Daenerys ela tem sonho profético onde ela enxerga Longa Noite. Ela se vê montada num dragão, lutando essa guerra contra os outros. E não só os sonhos de dragões, mas também tem pergaminhos com profecias. E aqui a gente tem o Rhaegar, que muita gente julga o Rhaegar pelo, pelo que fez, que falam que ele abandonou a Hélia, foi atrás da Lyanna para querer um filho, mas ele é mais um dos personagens da casa Targaryen que estão envolvidos com esse lado místico. Com esse negócio de ler profecia, uh, sabe? É uma coisa que tá ali na cara. É, é dessas pessoas isso, de profecias e sonhos proféticos. Então, assim, quando a gente junta todos os Targaryens que tiveram sonhos de dragão e que leram em profecia, quando tu junta tudo isso, tu vê que tudo leva a Daenerys e... Também ao Jon Snow. A gente não pode negar ele. E a Longa Noite. Então, assim, sempre teve ali. Por isso que eu gostei dessa profecia na série. Porque ela só confirmou uma coisa que já estava lá. Muito largada. É... Mas estava ali. sabe Então, é... eu acho que de todo esse episódio, isso é o que eu mais aprovei
0: Sim, sim. E aí é bacana isso daí, né? Lembrando que a Daenerys já sonhava com o Drogo, né? É Meio que os sonhos dela previam como que ia acontecer, né? Para eles voltarem à vida o que ela tinha que fazer, né? E é até triste, né? Essa parte dos sonhos da Daenerys ter sido ignorada na série, né? Porque o pessoal ia estar bem mais familiarizado, né? E é uma coisa nova pro, pro grande público. Essa parte de sonhos, né? Sonhos. Então, se tivessem inserido, ia ser mais fácil de assimilar. Sim. Mas enfim, né? Não aconteceu. Agora vamos ter que esperar os livros. quem <risos> sabe se que vai sair ou se ele vai terminar. O velho, né? Tem projetos, né? Eu vi a última dele. Ele quer que, que a série House of the Dragon... Seja o um início para que uh, o universo de gelo e fogo se torne uma saga cinematográfica no nível da Marvel, né? Da MCU. Ele quer ter o, o, universo, o, o MCU dele, né? Seria o que? É... Ice and Fire Cinematic Universe. Seria algo assim, né? Aí, vamos ver, né? A série já fez um sucesso enorme. Logo na estreia, eu achei um número bem, bem grande, assim: 10 milhões de espectadores para um episódio é muita coisa. Muita coisa. Fora os streams, né? Então, a tendência é aumentar. E eu, eu já acho, né, que eles podem até levar uma adaptação da Guerra da Conquista para o cinema, né? Porque eu acho que só sendo filme mesmo para eles terem a verba para fazer o CGI do Balearion, né? Que Que aquele <risos> cano a gente já viu que era uma criatura enorme, né? Então, só sendo filme mesmo para a gente ver isso ao vivo em Cures.
1: É. É. E uma coisa que eu achei dessa cena aí, que é a cena final da série que enquanto o Viserys está falando para a Rainira da profecia, uh, é o momento em que ela também é declarada formalmente herdeira do trono de ferro, né? A sim, gente sim. tem ali, o Viserys está no trono de ferro, sentado, a Rainira está na frente dele, né, bem lá na base do trono, bem na frente, e a gente vê um monte de gente ali, os lords estão se ajoelhando para ela, o Corle se ajoelha, é... <risos> na hora que o Viserys está falando que um inverno terrível vai cair no extremo norte é o momento que o Richard Stark está se ajoelhando para a e a gente também vê o, o Boromund Baratheon que ele chega a dar um ele não se ajoelha né? muito rápido ele fica meio... meio contrariado a se ajoelhar e isso, esse, isso tem sentido porque a Casa Barata não vai ser aliada da rainira na dança. Então, é, é essa parte final ali dela sendo nomeada herdeira, eu achei também bem legal. Eu acho que, que né, foi, foi bonita. A roupa da Rainira, muito linda. Né? E, e aí no final, o Viceres ele declara ela, Rainira, princesa de Pedra do Dragão e herdeira do trono de Ferro. E aí todo mundo baixa a cabeça. A trilha sonora também muito bonita e o Daemon e a Missária, nesse momento todo eles estão lá no fosso dos dragões, eles vão até o Caraxes, a Missária toca ali no Caraxes e tudo, e eles saem voando, né, vão embora, deixam a capital e é assim que aí termina o episódio com a Raenira, já herdeira do trono de ferro, olhando pra frente. É... Eu achei esse final bem. Eu achei bem bonita essa parte.
0: Eu também achei tudo. Toda a direção, o cenário, o figurino lindíssimo da Raenira. Lindíssimo. Eu amei aquela capa. Quando eu olhei aquilo ali, eu pensei. O M de melhor figurino já é nosso, né? Já é, já é da casa Targaryen, não tem pra ninguém. Então, assim, nesse sentido aí, até agora a série tem batendo, vem batendo um bolão, né? Uhum. Toda essa direção, né? o jogo de câmeras, a trilha sonora, disso não tenho o que reclamar. foi muito bem feito toda a cena.
1: É, até no detalhe da roupa da Rainira a gente vê que na capa ela tem uh, um dragão amarelo. E isso aí eu achei um detalhe muito bonitinho, porque representa a Cyrex. Assim como na roupa do Viserys no torneio, ele tinha o Balérion bordado. Sabe? Então, essa, na questão de figurino, eu acho que tá lindíssimo. Está muito bonito, os detalhes maravilhosos.
0: Sim, tipo, a, a roupa do, do demon também não só representa a casa, mas o Caraxes,
1: show, uhum. né? é.
0: show, Sim. show, show. Pessoal, ouvi algumas pessoas reclamando do, do Caraxes ser magro, mas nos livros é descrito que ele é tipo um verme, né, um dragão magro e esguio, e ele é muito rápido por isso. É, o Caraxes, então para mim tava ótima a caracterização do Caraxes. Achei tão bonitinha a cena dele com o Daemon, né? Meio que ele tentando acalmar o dragão. Achei muito bacana aquela cena Sim. toda.
1: O Daemon uma... vai ali, encosta a cabeça no dragão.
0: Só tendo muita intimidade mesmo, muito sangue valiriano para isso, porque outra pessoa não consegue nem chegar perto se não tiver um Targaryen junto né? Nota final, Mari. De 1 a 10. Qual é a nota? Poxa.
1: Primeira? Poxa, uma nota? Hum, é. Deixa eu ver.
0: Para encerrar, sim.
1: Hum, ah, olha, eu acho complicado porque... Eu, eu, eu tô sentindo, embora tenham coisas que, que eu tenha gostado, eu ainda acho que vai vir muita coisa errada. Porque já tem coisa errada. E já tem coisa bem contraditória. E eu acho que é só... É um efeito dominó. Porque é, essas mudanças que estão feitas... Já no primeiro episódio... Elas vão prejudicar a narrativa mais para frente. Então... Eu acho que tem coisa complicada. Mas também teve muito momento... É, que bate com o que está escrito no livro. O Damon, para mim perfeito, é, parece que é o... É, tiraram o personagem do livro, colaram na, na, ali na, na série. Né? Por enquanto, nesse episódio primeiro, o Damon está sem The e... mas eu não sei, de 1 a 10, hum... eu vou dar um 6.
0: É, nem, nem muito ruim, mas também não muito bom. Assim, é...
1: É, eu, é, eu vou dar seis porque o Daemon está perfeito, eu me apaixonei por ele. O Matt entregou o Daemon que eu imagino, sabe? É, as cenas, principalmente, do Daemon em relação com o Viserys, eu gostei muito. É, mas eu acho que o Viserys, completamente descaracterizado. A Rainira também já está tendo posições que provavelmente vão ser problemáticas no futuro. A Alice também, para mim, ela já tá sendo criada até também como uma pessoa que vai ser mais manipulada do que uma pessoa por vontade própria, sabe? Então assim, tem muita coisa problemática, mas eu vou jogar um seis porque teve coisinhas ali do livro e principalmente por causa do demo que é o aí o príncipe rebel.
0: Uhum. Ah, por essa tua nota, eu diria que tu já tá sendo mais original do que, que 97% dos influencers e dos youtubers que deram suas opiniões e reviews, né? Até porque tem um grande conhecimento dos livros, né? E a gente sabe que que isso no decorrer vai pode realmente prejudicar a trama, né? Um quesito da adaptação. Eu gostei muito da fotografia do episódio, da direção, hora dos figurinos, da direção, jogo de câmeras. O, o Matt Smith tá incrível com o Demon Targaryen. Eu achei que ele e a Miriam Koc como jovem Rhaenyra roubaram as cenas, né? Gostei de tudo que envolvia eles, então. A minha nota para esse episódio vai ser oito, porque toda aquela cena da, da rainha tirou o brilho do episódio para mim, né? É. Além de todos esses outros detalhes que eu e a Mari já vínhamos falando, né? Mas assim, o que para mim mais prejudicou esse episódio foi a cena do parto, eu achei desnecessária. E esse papo de Ai, mas isso é Game of Thrones Se você não está acostumado, então vai assistir outra coisa Meu amigo, eu assisti Game of Thrones é, Mas eu assisti também Que eu consigo detectar O momento em que a violência Tá no ponto E o momento em que ela Passa a ser um recurso De De, de roteiro Um recurso de, de trama Porque hum. é, A história já ficou tão vazia que eles têm que preencher isso com alguma coisa e Game of Thrones tá da quinta temporada metade da quinta temporada em diante foi só isso muitas cenas de violência e sexo gratuita para encher uma trama que já tava ficando pobre então se você acha que que sangue violência e cenas brutas é um bom roteiro é melhor você ir tirando o cavalo da chuva mano. não é bem assim o episódio poderia ter sido bem, bem melhor sem aquela cena. É. Pô, a gente, todo mundo é adulto, pô. A gente sabe que vai ser uma cena violenta, eles já cansaram de dizer, é um período de guerra. É o pior período da casa Targaryen, a dança dos dragões. Não precisava colocar um parto de uma mulher sendo cortada ao meio ali na barriga, friamente, para dizer isso, né? A gente já sabe, a gente já tem esse histórico, né? A gente lê o livro tem coisa no livro que nunca foi nem para a série e é extremamente violento então não, não adianta vir com esse papo né entendeu não é necessário não foi necessário então para mim é um oito para Mariana é seis para mim é um oito né não sei para para quem está assistindo aí quanto vale esse episódio né a gente espera que a série seja melhor né, do que as nossas expectativas né estão né mas é aquela coisa gente assim quem acompanha a gente sabe né que se for para falar de fidelidade né com a obra original a gente fala mesmo a gente não tem papas na língua né a gente não vai dar desinformação aqui para vocês que nem tem muita gente fazendo aí né muita é. gente com muito engajamento muitos seguidores, falando besteira e muita gente acreditando, então a gente não vai fazer isso por likes nem nada não, tá? Então é isso, essa foi o a nossa review do episódio dos herdeiros, né, do trono primeiro episódio de estreia de House of the Dragon e minhas considerações finais são essa. Você tem algo mais a dizer, Mari?
1: Não, não tem não.
0: Assim finaliza esse episódio, né? Quem gostou aí pode ir seguindo a gente aqui no Spotify, aí Apple Podcasts, no Google Podcasts, né? E porque a gente já fez outras reviews e a gente vai continuar fazendo, todo episódio a gente vai fazer review, né? E para quem está no YouTube também, né? Eu até esqueci de mencionar na abertura. A gente vai colocar essa review no YouTube, para quem não pode ouvir no, no Spotify ou em outra plataforma de streaming, a gente vai colocar no YouTube também. E é isso, gente. Tá acabando mais um episódio da Time Daenerys Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Quem gostou do nosso conteúdo pode seguir a gente na rede social, no Twitter, a gente tá em todo lugar. A gente tá no Twitter, tá no Instagram, tá no Facebook... A gente tem até um blog também. A gente está no YouTube, no TikTok. É só procurar arroba, Brasil, né? TeamDinérvosBR, você vai achar a gente lá. E a gente está sempre fornecendo conteúdo e informação sobre esse universo, né? Porque a gente está aqui para isso. E eu agradeço a audiência, né? No nome da Mariana e das meninas fazem parte aí da Tim Lenelles. Eu agradeço quem estiver ouvindo aí de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Muito obrigada pela audiência, vocês que estão ouvindo pacientemente, né, nossa Bíblia de podcast. E é isso, até o próximo episódio e tracares.
1: <risos>